0: Joulukuun ensimmäinen Kulttuuri-ykkösen perjantai-studio käynnistyy nyt. Jakke Holvas juontaa ja täällä viikon ilmiöitä ruotimassa tiedetoimittaja ja kirjailija Tiina Raevaara, antiikki- ja päätoimittaja, Mirva Saukkola sekä ekonomisti Heikki Pursiainen, Tervetuloa kaikille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Aloitetaan aiheesta koronapassi, joka on ollut käytössä Suomessa jo jonkin aikaa. Tänään esimerkiksi kävin lounastamassa ja sitten siellä vaadittiin passi. Takaa tuli asiakas, jolla ei ollut ja Hän jäi sitten keskustelemaan siihen ravintoloitsijan kanssa asiasta. Kysyn teiltä, että ymmärrättekö te, keillä on oikeus kysyä passia ja millaisissa tilaisuuksissa tätä voidaan vaatia? No Oletteko sano, kartalla?
2: Sanoisin olevani kartalla ja toivoisin, että koko kansallisi kartalla. Ja minun on pakko sanoa, että siitäkin senkin uhalla, että tota, voi saada suurta vihaa koronapassin vastustajien taholta, totean, että koronapassi esimerkiksi Ranskassa, jossa oli pari viikkoa sitten, niin toimi vulgaaristi ilmaistuna kuin junan vessa. Eli toisin sanottuna museoon, ravintoloihin. Edes kahvilan terassille ei ollut mitään asiaa ilman koronapassia. Ja parasta siinä oli se, että tämä kaikki oli hyvin selkeää. Eli kukaan ei pähkäilyt sitä, kaikki tiesivät mistä on kyse. Eli toisin sanottuna hankit koronapassin ja menet kahvilaan, tai et hankit koronapassia ja juot sitten kotisumpia.
0: Ranskassa osataan homma, mutta tiedän, että Suomessa ollaan paikojen turhautuneita. Kielsi
1: Mä luulen ymmärtäveneni, mutta tietysti voi olla, että mä oon käsittänyt väärin ja en oikeasti tiedä. Tänään tuli tai huomenna alkaa Uudellamaalla uusia rajoituksia taas, joka taas jotenkin vähän muuttaa sitten ehkä, että missä sitä ruvetaan käyttämään koronapassia kotikaupungissani. Keravalla esimerkiksi tänään kerrottiin, että sitä ruvetaan vaatimaan just museoon ja uimahalliin ja kirjaston yleisötilaisuuksiin esimerkiksi. Että saa nähdä, miten muuttuu ja pysyinkö edelleen kartalla tai huomaanko pudonneeni.
3: Heikki Pursiöinen. No en luulen, että oma, tiedän jotain, mutta en tiedä kaikkea. On huomannut, että on niin kahdenlaista koronapassin tarkastamista. Se on se, että missä tarkastetaan, että... Sulla on jonkun koronapassi Hei. ja sitten sellaista, missä tarkastetaan, että sulla on sun oma koronapassi. Ja silloin
2: tarkastetaan se oma, mitä niin <tos> näyttää <tos> myös kyllä, kyllä. Mä huomasin, just maanantaina <tos> tiistaina olin työmatkalla Tallinnassa ja siellä tarkastettiin joka paikassa koronapassia ja henkkarit, että kukaan ei päässyt naapurin, arskaan tai pirkon koronapassilla sisään, mikä oli sinänsä musta aika järkevä juttu. Ja sinänsä kun ajatellaan niitä Viron taanoisia korkeita koronalukuja, jotka on nyt romahtaneet paljon suotuisemmiksi kuin esimerkiksi meidän lukumme, niin sanoisin, että se ei välttämättä ollut mitenkään huono juttu.
3: Mm-hmm. Joo, ei, mutta tämän, tämän, tämän on tosiaan huomannut, että se kahdella, ei, ei, ei on täysin kirjava käytäntö siinä, että tarkastetaanko henkilöllisyystodistus vai ei.
0: Joo,
1: Joo kahdesti on näyttänyt koronapassia ja kummallakaan kerralla ei kysytty henkilöllisyystodistusta. Toisella kysyttiin, että olenko minä tämä Tiina Raivaara, joka tässä on, ja mä jotain naurahdin ja vitsailin. Läpimäni kuitenkin.
0: Mä vähän näen rautalangasta, siis EUn koronatodistus sisältää kolme eri todistusta. Todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen koronatestin tuloksesta ja todistuksen sairastetusta koronasta ja kaikki kolme todistusta toimii myös koronapassina. Ja sitten kuulijoille sen verran tiedoksi, että nämä perustiedot löytyy verkosta osoitteesta kanta.fi ja sitten kun sieltä vielä klikkaa kohta koronapassi oma kannasta niin siellä on vielä lisää perustietoja ja toinen virallinen taho löytyy verkko-osoitteesta avi.fi. Ja siellä on sitten tietoa koronasta sivu auki, niin siellä on näitä usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta. Mutta tota, kyllähän tämä oli aika vaikeaa tämä koronapassin käyttöönotto Suomessa. Mikä siinä teidän mielestä, niin kuin, mikä siitä hidasti, kun esimerkiksi Kari Enqvist kirjoitti yle verkkosivujen kolumnissa, että en halua joutua elämään vuosikausia merkillisessä välitilassa, josta koronapassi antaisi ulospääsyn. En halua kuule enää jahkailua siitä, miten asia on hyvin, hyvin vaikea. Tunnistatteko tämän, että tässä oli jotain kitkoa?
2: No, mua kyllä hämmästytti se, että minkä takia se oli Suomessa niin vaikeaa. Jos ajatellaan muita Länsi-Euroopan maita, muita EU-maita, jotka lähtee hyvin demokraattiselta perusteelta liikkeelle, niin miten se saatiin siellä niin paljon nopeammin ja niin paljon joustavammin käyttöön. Ja oma epäilyni on se, että minkä takia esimerkiksi Ranska ja Italia on saanut sen niin tehokkaasti käyttöön, on se, että ne koronan ensiaskeleet olivat siellä niin järkyttäviä ja tietyllä tavalla tosiaan järkyttivät siellä ihmisten, Omaa tilaa, sitä koko yhteiskunnan rauhaa niin vahvasti, kaikki halusivat päästä siihen seuraavaan vaiheeseen, missä meillä voisi olla vähän helpompaa. Mutta meillä, jossa luojan kiitos, kiitos ennen kaikkea, ei välttämättä luojan, vaan nimenomaan tehokkaiden terveydenhuollon ammattilaisten, tilanne oli huomattavasti parempi. Mutta jostakin syystä se myös saattoi sysätä eteenpäin sen tilanteen, että moni suomalaisista ihmisistä piti sitä niin etäisenä ja sen takia tästä koronapassista ollaan tosiaankin jahkailtu ummet ja lammet ennen kuin se ollaan saatu käyttöön.
1: Käytännössä ajattelee, että just toi syksy, kun täällä meni vähän paremmin ja tuntui, että monessa paikassa ja vähän jätettiin jäähyväisiä koronalle, niin ehkä sen kehittely tai tämän passiajatuksen kehittely ei nyt sitten ollut ihan täysin tehokasta niinä aikoinaan. Nyt sitä sitten katsotaan tätä jahkailua, mutta onhan Suomi monessa jahkailua, että me toisaalta perusoikeuksia hyvin monelta kantilta katsotaan, mikä on tietysti hienoa ja sitten muissa maissa tapahtuva johkailu ei ehkä meille aina tuu niin näkyviin, mitä tämä meidän omassa maassa tapahtuva.
3: Niin siis kollegamme, Kari Enkvist tosiaan, niin mun ehkä En voi yhtyä hänen näkemyksensä siitä, että nyt vaan koska hänellä on paha mieli, niin kaikki tällaiset turhat juridiset komplikaatiot pitää heittää romukoppaan. Itse itse, en jaa tätä sentimenttiä ensinnäkään, että että, että tämmöisten koronapassin tapaisten välineiden asettamisen pitääkin olla vaikeaa ja se on on ihan oikein. Mutta itse en kyllä usko, että nämä vaikeudet johtuu siitä, että että meidän niin kuin perusoikeusjärjestelmä on jotenkin poikkeuksellisen niin kuin hankala, vaan lähinnä siitä, että poliittisesti niin asiaa ei edistetty riittävän tarmokkaasti. Ja se on tietysti niin helppo tekosyy tälle poliittiselle saamattomuudelle kertoa, että kun tämä asia on perusoikeusnäkökulmasta niin, niin vaikeaa. Mm. Kyllähän ne perusoikeusongelmat ratkaistiin sitten loppujen lopuksi, niin olisi ne varmaan voinut ratkaista kaksi kuukautta aikaisemminkin.
0: No sitten... Uusi pelottava sana on tämä Omikron, koronavirusmuunnoksen nimi, jonka alku on siis paikannettu Etelä-Afrikkaan, tämän Omikronin alku. Suomessa on vahvistettu pari Omikron tartuntaa. No miten te suhtaudutte, pelottaako Omikron? Mitä tiedätte siitä?
1: No just luin, olisiko nyt ollut Helsingin sanomista, missä eteläafrikkalaiset lääkärit. Puhuivat, että minkälaisia oireita. Ei se varmaan ollut, Hesari, nyt mä annan väärää tietoa. Yle uutisten voi oli kanssa okay, yeah. no, että aika lievillä oireilla tuntuivat ainakin siellä olevat omikronpotilaat säästyneen. Että en nyt pelkää tässä näitä variantteja on ollut ja niitä tulee, tulee, tulee olemaan ja osa niistä tulee olemaan hyvin lieviä, kun tämä virus tässä kulkee ja ympäriinsä ja muuntautuu. Ja täytyy sanoa, että muhun on levinnyt senä niin <lacht> olo tässä pandemian aikana, että näitä asioita tulee, sitten tulee uusia, sitten niitä menee, tulee taas uusia, <lacht> edelleen ollaan tässä. Ei se niin auta, että mä tuossa nyt hötkyilen ja, ja pelkään, että jotenkin mä seuraan ja välillä seuraan jopa vähän vähemmän. En ollenkaan seuraa niin paljon, mitä silloin pandemian alussa seuraa tilanteita. Et yritän pysyä kärryillä siitä, mitä tapahtuu, mutta en, kun en asialle mitään voi, niin annan sen mennä sitten.
3: Niin, kai en vai, vai varhaista sanoa, että onko tämä sitten kauhean vaarallinen vai ei, mutta tietysti varmaan pitäisi olla huolissaan siitä, että jossain vaiheessa voi tulla sellainen vaarallinen variantti. Miten todennäköisesti se on, se on tietysti epäselvää, mutta...
1: se on hyvä, niin, jos nyt tulisi tämmöisiä lievempiä kyllä. variantteja ja ymmärrettäisi se, että täytyisi niin kuin koko maapallon väestö saada tehokkaasti rokotettua. Että niitä varmasti tulee jossain vaiheessa vaarallisempia, jos tämmöinen tilanne jatkuu, että vain muutama prosentti esimerkiksi afrikkalaisista on rokotettu. Että...
3: Se on, se on erittäin, erittäin suuri haaste, ja se pitäisi mahdollisimman nopeasti saada tehtyä, mutta en tiedä, kuinka optimistinen on siinä suhteessa. Jossain... Jos ajatellaan että henkilökohtaisesti tunnetta, niin se näyttääkin silleen, että tuntuu, että pitäisi olla huolissaan, mutta samaan tapaan kuin Tiina, niin... On tosi vaikea löytää itsestään sitä hehkua. Sitä, 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 niin.
2: Ehkä sitä ei enää halua heittäytyä siihen hysteeriaan, niin, mitä niin. alkuvaiheessa. Se alkuvaihe, jolloin sitä suurin piirtein lenkkipolullakin juoksi muita ihmisiä pakoon, niin on jäänyt aika negatiivisena asiana mieleen. Että ehkä tässä vaiheessa halus vähän normalisoida elämäänsä.
1: Oli samasta sellaista jopa positiivista jännitystä oli silloin alussa, koska siis se tavallaan oli uudenlainen tilanne. Oli maailmassa tapahtuu jotain hmm. uudenlaista. Tässä nyt ollaan
3: kohtuman
1: etunenässä. Että siitä no, muistan kyllä
3: ole. sen ensimmäisen tai toisen päivän, kun olin tuolla, ö, olisiko ollut tukkutori Lidlissä, kun siellä ihmiset kyräilevät toisiaan ja vessapaperihylly oli tyhjä ja oli houto tunnelma, niin kyllä se oli, että miettii, että pitääkö tässä nyt Yritti taistella sitä vastaan, että ehkä että en rupea nyt itse mitään kuivatarvikkeita. tarvikkeita. haluan ottaa
0: vielä toisen pika-aiheen tähän alkuun, kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto. Se meni Jukka Viikilälle, romanille taivallinen vastaanotto. Tässä tuota palkittu Viikilä ja sitten TV-ohjelman Kulttuurikoktail livessä vierailleet kirjailijat Sofi Oksanen ja Miki Liukkonen. Kaikki kolme sanoivat että heitä kaunokirjallisuudessa kiinnostaa enemmän kieli kuin juoni. Eli tuota... Ymmärrättekö ajatuksen tai millä kriteerillä te valitsette kirjan, että pitääkö siinä olla koukuttava juoni tai tarina vai muoto, tämä hieno kieli, hienot lauseet ja virkkeet?
2: No mä näkisin kyllä, että tarinan kertominen on aina sellainen kirjallisuuden ydin ja varsinkin viime vuosina, kun ollaan huomattu, miten esimerkiksi äänikirjojen suosio on noussut ihan uuteen ulottuvuuteen. Ja siinä huomaa nimenomaan sen, että niin lyhyt kuin tämä meidän kuutenperiläinen aika on ollutkin. Niin siitä huolimatta voidaan niin miettiä sitä, että se juoni on ollut ja että se tarina on ollut aina se merkityksellinen osa. Vaikka mentäisiin takaisin sitten johonkin kivikautisiin leirinuotioihin, jossa joku kertoo tarinaa, tai sitten siihen kirjan lukemiseen tai äänikirjan kuuntelemiseen, niin kyllähän se tarina on hyvin kantava tekijä.
0: Mutta eikö tässä ole sitten tämä vanha vastakkainasettelu että juoni on viihdettä ja se kieli on taidetta. Onko tämä tämä taide versus viihde, onko tässä sitä jännitettä?
1: No siis nämä kolme kirjailijaa kyllä varmasti ihan hyvin tietää, että eihän sitä kieltä ja sisältöä voi koskaan erotella toisistaan, että ainahan ne tukee täysin toisiaan. Voi olla, että heillä syntyy ehkä ensin se kieli ja sitä kautta rupeaa se romaanin kokonaisuus heräämään, mutta ainahan ne on täysin käsi kädessä, että kun kerrotaan jonkinlainen tarina tai jokin kokonaisuus, niin sille... Syntyy myös sellainen kieli, että se korostaa sitä ja on niin kuin olennainen osa sitä. että Mä en koskaan ole ymmärtänyt tätä vastakannasta. No, niin täysin niin, järjetön. Jollain esim. tapa... Esimerkiksi
0: mun teini-tytär menee elokuviin ja sanoo, että pitää olla jännitystä, pitää koukuttaa, että mitä seuraavaksi tapahtuu tai että dekkareissa kuka oli syyllinen. Nähän on juonijuttuja.
1: Ne no on juonia. Kirjailija Orson Scott-Kaark jakaa romaanit neljään. Että niissä on niin kuin neljä semmoista elementtiä. On juoni, idea, ympäristö ja Henkilöt. ja kaikki, kaikki nämä ei voi korostaa yhdessä tarinassa, että jokaisessa voi korostua yksi tai kaksi. Ja esimerkiksi tämä Viikilän kirja, niin tämähän on tämmöinen idearomaani. Siinä on niin kuin nimenomaan sellainen kattava idea, siinä ei ole niinkään tarinaa ehkä, mikä kerrotaan. Eli ei ole sinänsä juoni, ei ole niin tärkeä, vaan se niin kuin kokonaisidea siitä, mitä se yrittää esittää. Ja myös se on hirveän hieno, koska idearomaanit on usein esimerkiksi niin on hienoa, että on tämmöinen taideromaani, joka on niin kuin idearomaani. Ja toisena varmaan Viikilällä sitten henkilöt sieltä, sieltä näkyy. Mutta ainahan mielestä hyvä taide väittää jotain maailmasta. Joo. Voi Ja että se väittäminen on myös sitä niin kuin juonta, tai joskus se on puettu juonen muotoa, joskus se on puettu puhettu kokonaisidean muotoa, mutta ihan pelkkä kieli, niin eihän sen riitä yhtään mihinkään, ei se ole mitään.
0: Juh, maatti, näitä kolmea kirjailijaa. No kyllä. muuten kysyä heik- Heikiltä yhden rahakysymyksen, mm, mitä Viikille palkittiin nyt toista kertaa Finlandia-palkinnolla, joka on 30 000 euroa, ja viimeksi silloin 2016. Hän sai tästä Akvarelle ja Engelin kaupungista myös 30 tonnia. Silloin hän sanoi, että hän antaa rahat vaimolle. Mitä hän rahoille tapahtuu tänä vuonna?
3: Tämä ehkä kuulu ekonomistin to, to, kompetenssin, kompetenssin piiriin, mutta... Annataan sijoitusvinkki. Niin. Mutta, tota, mutta mä ei, olisin kiinnostunut ihan, ihan, ekonomistit on enemmän kiinnostunut siitä, mitä todella tapahtuu, kuin siitä, mitä ihmiset sanoo, että olisi mukava tietää, että mitä onko, ne onko, onko, onko ne todella siirretty vaimon, vaimon tilille ne, ne Nyt,
2: No ei, hämmästyttää ikuisesti se, että silloin aikanaan, kun Lailla Hietaniemi sai Finlandia pal. On, ja hän sanoi, että hän nostaa pölynimurin. Ja mä pitää, o- pitää olla ihan hemmetin kallis pölynimuri. <tos> Varovuskein kristalleja. <tos>
0: <tos> Yle Radio suora lähetys Kulttuuri Ykkösen Tiina Raenvaara, Mirva Saukkola ja Heikki Pursiainen. Jakkiholvas juontaa. Mirva Saukkola, mistä aiheesta haluat, että keskustellaan?
2: No, tänään ajattelin keskustella, nyt kun joulumarkkinoillakin kiihisee ja ihmiset lähtevät ostoksille, luksuksesta. Mutta luksuksen merkitys on hyvin mureneva. Tahnoin mediassa uutisoitiin laajalti siitä, miten Ruotsissa jengi-rikolliset tulevat tunnettujen ihmisten kotiovelle ja aseella uhaten he vievät näiden arvokellot, joita he ovat sitten ponganneet sosiaalisen median kuvista. Ja arvokelloista on kuulemma tullut ruotsalaisten jengirikollisten keskuudesta käypää valuttaa. Ja niinpä tämän tyyppisen luksuuseen kantaminen koetaan jo turvallisuusriskinä ja sitä paitsi sitten siinä vaiheessa, jos rikollispiireissä luksuskellot on haluttaa tavaraa, ehkä muut ihmiset eivät halua näyttää siltä. Ja vaatebrändeillä on samantyyppisiä haasteita ollut pitkään. Esimerkiksi brittiläinen Böberi kitki takavuosina tunnetun ruutukuosinsa käyttöä mallistoissaan kovalla kädellä. Siellä on jalkapallokatsomoissa stava väki, eli jalkapallohulikaanit olivat innostuneet käyttämään niitä, ja tämä puolestaan vahingoitti brändiä. Ja kysymys siis kuuluu, alkaako perinteinen luksus, josta arvon näkee vaikka merkistä, olla tiensä päässä? Onko huomisen luksus jotain näkymättömämpää, jonka arvon ainoastaan sen kantaja tietää? Mitä sanotte kanssa, keskustelijat? No,
3: no, pitäisin ällistyttävänä, jos näin tapahtuisi. Että kyllähän luksuksen keskeinen funktio, ei ehkä ainoa, mutta keskeinen funktio on signaloida jotain siitä käyttäjästä, eihän kukaan osta 20 000 euron kelloa sen takia, että se pysyy niin hyvin ajassa. Että, et, et, en usko, että mitenkään niin, niin tätä mitä ehkä taloustieteilijä kutsuisi signaloinniksi, niin tätä signalointia voidaan luksuksesta poistaa, vaan se on sen, sen keskeinen, keskeinen tunnuspiiri ja tulee olemaan aina. Tietysti se, että miten se, miten se, miten se, miten se signaali välitetään, niin se, se voi vaihdella paljonkin. Mutta, ää, mutta uskon, että, että näkyvä luksus on, on, ää, tulee olemaan läsnä niin kauan, kuin ihmiset haluaa kertoa, että he ovat vähän rikkaampia, parempia kuin muut, ja tämä tulee olemaan aina näin. M- missä te tiedätte
0: olevan luksusta, tai Tiina Raivaara, sanot, haluatko sanoa jotain muuta tähän?
1: No en oikeastaan, tämä on minulle kauhean vieras maailma, kun minä olen sillä että Mauritsin sinulla ukkuu jotain, ja <tos> 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 että jotenkin tosi, tosi vieras. Uskon Mutta juuri tähän.
0: siksi niin jännä.
1: <tos> niin, jotenkin niin ajattelen, että kai tästä nyt jotenkin semmoinen, että tuntuu, että kulttuuri koko ajan pirstaloituu pienemmiksi ja pienemmiksi, niin tavallaan se mitä on yhdelle luksusta yhdelle ryhmälle, niin se koko ajan muuttuu kapeammiksi nämä ryhmät. Ja toki jossain luksus voi olla, tai siis onhan se nyt jo sellaista niin kuin kokemusten hankintaa sen sijaan, että taisi tavara. Mä ajattelen, että luksus on hirveän ekologista. Se, että tavallaan maailmaahan tuhoaa se, että käytetään, Länsimaassa käytetään hirveästi rahaa ja siinä samalla sitten tuhotaan luontoa. Niin se, että käyttää mahdollisimman paljon rahaa, mahdollisimman vähän tavaraa, niin, niin sehän on Joo. todella ekologista. Mm-hmm. Että mä niin toivoisin, että olisi jotain niin kallista,
2: että jonkun miljardöörin kaikki rahat menisivät siihen yhteen asioon. Toisaalta, jos ajatellaan mennyttä aikaa ja sitä, miten ihmiset aikoinaan käyttivät rahaa erilaisiin tavaroihin, puhutaan sitten Heikin mainitseman rannekelloista tai vaatteista tai kengistä, niin aikanaan, kun kaikki tehtiin käsityönä, niin kaikkihan maksoi aivan järjettömän paljon suhteessa nykyiseen. Et nykyään kun on niin sanottua pikamuotia, eli sä saat teepaidan alle viidellä eurolla ja farkut parilla kympillä, niin nykyäänhän tietyllä tavalla tavara ei enää ole luksusta. Mm. Mutta silloin aikanaanhan se oli, koska ihmisillä oli varaa hirveän vähän, koska kaikki tehtiin alusta pitäen käsin ja kaikki sen takia maksoi hyvin paljon. Että jos ajatellaan sitä, että vaikkapa entisaikojen Venetsiassa, jossa kehitettiin sametin kutumistaitoa, niin sitä saatettiin kutoa niin kaksi senttiä päivässä, vaikka koko päivän niin kuin louskutti niillä kangaspuilla. Niin sit voi kuvitella, että kuinka paljon esimerkiksi samettiviitta tuli maksamaan ihmiselle. Eli lisää samettiviittoja tarvitaan.
3: No, mä en, tää, ehkä tämä taloudellinen argumentti on liian pitkä tässä esitettäväksi, mutta en ole ihan samaa mieltä, että tietenkin sillä... Siihen samettiviiton kutomiseen käytetyillä resursseilla olisi voinut tehdä vaikka mitä paljon, niin kuin, ei, 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 silloin olisi voinut ruokkia niin kuin puolet Venetsiaa tai jotain, jotain sellaista, mikä olisi ollut tällä tavalla myöskin ekologisesta kantista niin kuin huomattavan, huomattavan tota, ää, paljon parempaa. Ja siitä tuli muuten mieleen, että näinä muinaisina aikoina keskiajalla ja myöskin, myöskin sitä ennen, niin silloinhan oli... Myö, ää, Silloinhan lailla säädeltiin sitä, miten ihmiset saa pu- pukeutua, ettei, ettei köyhät vaan ruvennut pukeutumaan, tai e, e, tämmöiset rahvas ei ruvennut pukeutumaan liian hienosti. Et sehän se oli hirveän tarkkaan säännelty yhteiskuntaluokan mukaan, että mitä ylipäänsä sai käyttää.
2: Joo, nimenomaan Ruotsin valtakunnassahan tämä oikein pulpahti pintaan 1600-luvulla, jolloin merkantilismin aikaa elettiin. Eli toisin sanottuna, jos oli esimerkiksi porvari, ei sopinut käyttää liian leveää pitsikaulusta, koska se oli varattu vähän niin hienommalle väelle. Kyllä.
3: Ja siis tietenkin tämä heijasti sitä, että porvarit oli rikastunut, koska jos, jos tollainen laki tulee lakekirjoihin, niin se tarkoittaa, että jossain on porvari, jolla on ollut liian leveä pitsikaulus jonkun aatelisherran mielestä.
0: Onko se nyt sitten loogisesti niin, että jos vaate antaa luksussignaalin, niin se nostaa silloin ihmistä niin ylemmäs. Tääkö se idea on,
2: no, jos tavalla, on ylellisyys? Tietyllä tavalla perinteisesti kyllä, mutta tällä hetkellä puhutaan modernista luksuksesta. Ja se on kiinnostavaa, että siinähän on ajatuksena sen, että sen ei tarvitse signaloida sitä hirveän vahvasti ulospäin. Vaan se voi olla esimerkiksi, että ihmisillä on vaikka harmaa villapaita. Ja yhden ihmisen harmaa villapaita, niin tai se ei ole silloin villapaita, puhutaan neulepaidasta. Yhden ihmisen harmaa neulepaita on polyesteriä, ja se on maksanut 19.90 90 ketjuliikkeessä. Ja kun sen vetää yltään pois, niin siitä kuuluu semmoista sähköistä rätinää, ja se ei ole kauhean lämmittävä. Sitten taas on toinen ihminen, kenen harmaa neulepaita onkin täyttä kasmiria joka on Kashmir on tuotettu jossain mongolian rajamailla. Ja Se on hirvittävän pehmeä, ja kukaan ei näe, että se olisi mitenkään hirveän paljon hienompi kuin sen toisen ihmisen neule. On se koko
0: ilja jos ei tajua. Se, se on hirveän paljon
2: miellyttävämpi.
0: Eikö? Eikö? Koko tämä ajatus, että on jolla haluaa kertoa tai viestiä jotain, niin mun tulee tämmöinen ulkoajatus, että miksi ihminen ei voi vaan sanoa ääneen sitä, mitä hän haluaa viestiä. Miksi se pitää tehdä niin kauhean mutkan kautta vaatteen
3: avulla, että että,
1: että ole mitään. Se, ei...
3: se ei ole uskottava signaali. Se se signaalin täytyy, se, se on opettaa meille, että signaalin täytyy olla kallis. Muuten se ei ole uskottava, koska kuka tahansa voi sanoa olevansa rikas, Joo. mutta kuka tahansa ei voi ostaa Ferraria. Eli se on koko signaloinnin idea. se Vaikka otetaan hyvä esimerkki luksuksesta, on kuuluisa esimerkki on Paratiisilinnon pyrstysulat. Että ne, on, ne on täysin hyödyttömät, ne on todella kalliit, koska... Pitkät pyrstysolet tarkoittaa sitä, että on vaikea päästä pedoilta karkuun ja menee kauheasti energiaa ja, ja, ja muuta. Just sen takia ne on, voi olla signaalinaaralle siitä, että tässäpä on kelpo uros, koska se selviää hengissä, vaikka siellä on nämä pitkät Että Et Se on juuri se idea signaloinnissa, että se on joku, mitä ei voi feikata.
2: Mutta toisaalta signaalejahan voi feikata.
3: Tiina nauraa.
2: Tuli vaan ihan mieleen.
1: Ja hankkie kalleen ja huonon auton, niin se voi <tos> vertautua. <tos> ja mulla kävi allegoriaa. <tos> miel-
2: ja mulla kävi mielessä tuosta heikin allegoriasta myös se, että uh, kun puhuttiin näistä ruotsalaisrikollisista, jotka käyvät. Tosiaankin ase, asella uhaten Östermalmi rikkaiden ihmisten luona varastamassa näiden kellot. Mutta siis kyhä kansahan on kautta aikojen jo uh, useita kymmeniä vuosia tuonut uh, Taimaan lomiltaan niin sanottuja rantarolekseja, joilla sitten yritetään feikata ja näyttää, että olen rikas, vaikka oikeasti maksu 20 euroa siellä rannalla. Taiteessahan on jonkun verran sitä, että arvokasta
1: taideteosta ei pidetä oikeasti nähtävillä, vaan nähtävillä on jäljennys. Niin, totta, Mietin näin. sitä, että menekö tämä sellaiseksi, että sitten kun ei sitä oikeaa roleksia voi kantaa, niin sitten on joku jäljennysroleksi ja sitten se jäljennysroleksi muuttuu itsessään tärkeäksi signaaliksi ja sitä ruvetaan varastamaan. Ja
3: myöskin se, että ei, la- ei käytä mitään signaalia. Esimerkiksi se Tiina, Tiina hankkii kaikki vaatteet Henneset Mauritselta. Niin tämä on että hän,
1: Nanson, tämä mekka.
3: Että hän kertoo, <laughs>
2: kotimaista. Niin
3: kotimaista. Hän kertoo <laughs> sillä, että hän on, hänellä on jotain muuta. että Hänen ei tarvitse Hänellä on jotain muuta, esimerkiksi inhimillistä pääomaa, että hänen ei tarvitse viestittää, viestittää tällä tavalla. Tätäkin on muistaakseni tutkittu, että korkeasti koulutetuilla on huonommat autot kuin samalla tulotasolla olevilla vähän koulutetuilla. Mm. Koska ne, ne, ne voi signaloida sitä, että niillä on muuta pääomaa kuin mm. se rahallinen pääomaa.
2: Toi... Kooda
1: on korjaamalla
2: parhaillaan. Mm. <laughs> Mutta tiinan Tiinan tauluvertaus oli mun mielestä siinä mielessä kiinnostava, kun mä muistan, kun luin äh, muodinluoja Gabriel eli koko Chanelin elämäkerran. Ja siinä kerrottiin siitä, että kun hän oli saanut rakastajaltaan Grosvenorin Hertuolta uskomattoman kalliin Helmi Kaura, helmet hän tulivat oikeastaan vasta markkinoille 1900-luvun alusta, eli tämä oli todennäköisesti vanhempaa perua, eli ne olivat luonnonhelmiä, jolloin se todellakin oli todella kallis. Ja sen takia hänen oli pakko muodin luojana tuoda muotiin jäljenyshelmet, jotta puoli parisia käytti niitä jäljennyshelmiä, jolloin hän saattoi tepsutella rauhallisesti kadulla ilman, että kukaan yritti ryöstää häneltä niitä hänen järjettömän kalliita helmikorujaan.
0: Nyt voi vaan sanoa, että historia on täynnä konnan koukkuja. Mä kerron yhden lähiöjutun, nimittäin mun kaveri kertoi, että aikoinaan sin kanssa asu samassa rapussa, tämmöinen parikymppinen mies äitinsä kanssa pienessä vuokra-asunnossa, mutta tämä mies ajo aina hienolla Lexus-autolla ja sillä oli merkkivaatteet ja kaulassa tämmöinen arvokas koru. Mun kaveri tiesi sen, koska se tota näki kuntosalilla sitä miestä. Että on niinku luksussignaalit, mutta sit asuu kuitenkin niinku vantaalaisessa pienessä yksiössä äitinsä kanssa. Tämä
2: oli mielenkiintoista. Mutta sitten toisaalta, kun ajatellaan esimerkiksi tiettyjä Afrikan maita, missä ihmisillä on tosi matala tulotaso, niin siellähän on hyvin tyypillinen, ää, tyypillinen ilmiö on nimenomaan tämmöiset keikaroivat herrat, joilla on todella kalliit vaatteet, ja joiden niinku, tavallaan sloganina on se, että ei sillä ole niin väliä, että jos sulla on nälkä, koska sitä ei nähdä, mutta jos sulla on huonot vaatteet, niin se nähdään. Ja se näkyy hirveän vahvasti ennen kaikkea niinku päivän tasajan eteläisemmällä puolella Afrikkaa. Se on aina mahtavaa,
0: kun Maslovin tarvehierakia menee romukoppaan. Mm,
2: eli siinä näkee sen, että siellä on nimenomaan niinku miesten pukeutumisessa tällainen, että halutaan pukeutua niinku todella kalliisiin merkkipukuihin.
3: Ja siis mä oon huomannut sen, että voisiko olla tällainen muutos, että silloin kun mä olin vielä koulussa, oli hirveän tärkeää, että ihmisellä oli ehjet ja... Niin kunnon vaatteet koulussa, mutta nyt, niin la, la, nyt lapset ei välitä siitä, ne menee eri parisukissa ja reikäisissä jutuissa, koska, koska kaikki tietää, että kaikkien varallisuustaso on nykyisin sellainen, että on varaa ehdiä vaatteisiin, että se ei niin kuin enää ole se ei, ei ole enää niin mikään, mikään juttu. Joo, ja ostaa kirpparilta niin kuin niin. Just eilen.
1: Pitäisikö kertoa myös katsojille, että Heikillä on täällä Adidaksen verkka-asu,
3: <laughs> Villapiko päässä
1: ja jotkut ommoset lenkkarit.
2: Se on Heikki.
3: Nämä Mut... on tarjouksesta nämä lenkkarit. Mun, mun poika ei hyväksyisi näitä missään tapauksessa. Hei, en... aihe, että saadaan vielä Heikin aihe <laughs> ja Tiinankin
0: aihe tähän peritaistudiossa meneillään... Tota, Perjantaisstudio meneillään, ja Holvas juontaa ja täällä aiheita esittelemässä Tiina Raivaara, Mirva Saukkuele ja Heikki Pursiainen. Luksus kutkutti, mutta Tiina Raivaara, mikä aihe on millaisin miettein?
1: Mulla on tämmöinen täti aihe, että onko nykynuoriso pilalla. Totta kai. <totakai> Kysyn, että onko suomalainen opetus ja opiskelijat jotenkin rikki. Lukiossa äidinkieltä opettava kirjailija Tomme Kinnunen kertova vähän aikaa Twitterissä, että on jäänyt sairauslomalle työuupumuksen takia. Ja Kinnunen kertoo, että hän tykkää kyllä itse tästä opettamisesta. Hän opettaa siis lukiossa. Mutta kaikki uusien opetussuunnitelmien mukana tullut lisätekeminen on vienyt voiman. Ja esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset on muuttunut, äidinkielen yliopistosaineet on nykyään pidempiä, kokeja voi uusia loputtoman monta kertaa, joten tietysti tarkistavilla opettajillakin riittää töitä, kaikkea muita erilaisia hallinnollisia töitä, opettajilla sellaista niin mikromanageeraamisen tuntua ilmeisesti. Joten kokonaistyöaika kasvaa, opettajat väsyy. Sitten taas lukiolaisetkin ovat väsyneitä erilaisten kyselytutkimusten mukaan lukiolaisista hän hirveän iso osa prosentti on ollut uupunut ja saa suunnilleen paniikkikohtauksia. Ja mitähän vielä. Ää, nythän muuttuu se, että miten korkeakouluihin pyritään. Noin puolet menee suoraan ylioppilaskirjoitusten tuloksilla sisään. Ja kun aineet on eri tavoin pisteytetty, niin sitten opiskelijat haluavat ottaa pitkää matikkaa, koska sen laudaattorista saa eniten pisteitä vaikka. Oma kiinnostus ja sellaiset omat taipumukset ehkä olisi johonkin toiseen suuntaan. Ja sitten taas korkeakouluista kuuluu tällaista. Helsingin Sanomien haastattelussa 37 vuotta Helsingin yliopiston kemian professorina toiminut Maria-Liisa Riekkola kertoi, että suomalaiset häviää ulkomailta tulleille opiskelijoille sellaisessa kokonaisuuden ymmärtämisessä. Riekkolasta tuntuu, että monen suomalaisen opiskelijan on vaikea ymmärtää asioita syvällisesti. Se on eri asia kuin ulkoa opettelu. ja Tenttivastauksissa on kasa-asioita, jotka ei liity toisiinsa mitenkään loogisesti. Kysyisin nyt tällä tavalla kauhistellen, että onko jotain muuttunut suomalaisissa lukioissa ja korkeakouluissa? Onko tehty jotain virheitä ja pitäisikö jotain asioita ehkä muuttaa?
2: No antiikin ajoista lähtien on aina sanottu, että van, vanhemmat ihmiset on. on aina kauhistelleet, että nuoriso käyttäytyy huonosti ja nuoriso mm-hmm. toimii ennen jotenkin. Ennen oli aina paremmin. Ennen oli aina paremmin, vaan monessa asiassa sitä mieltä, että ennen oli aina pahemmin, mutta tietyt asiat kyllä on pistäneet mullakin silmään. Yksi näistä asioista, mikä on mietityttänyt minua kovasti, oli se, että silloin aikanaan itse kun tällaisena boomerina kirjoitin ylioppilaaksi, ajatajat sitten, niin kuvittelin, että tulevaisuudessa esimerkiksi ihmisten kielitaito tulee olemaan parempi. Ja nythän on huomattu se, että kun meidän boomeri ihmisten, ää, me, silloin kun me kirjoitettiin ylioppilaaksi, niin se oli tyypillistä, että me kirjoitettiin niin useampia kieliä. Totta kai niin kuin molemmat kotimaiset, tietenkin englanti ja sen lisäksi usein, Ranska, Saksa, Venäjä, mitä kukakin sitten kirjoitti. Ja nyt huomaa sen, että esimerkiksi muiden kielten kuin oman äidinkielen ja sen lisäksi englannin merkityksestä on tullut tavallaan koko ajan vähempiä arvoista. Ja se on minusta ollut aika huolestuttavaa, koska se kertoo myös siitä, että miten me pystytään lukemaan eri kulttuureja. Koska siinä mielessä, että kun me ei enää osata niitä eri kieliä, niin se kulttuurien lukeminen on koko ajan haasteellisempaa.
3: Ähm, en, tässä niin kuin... Keskustelussa on niin monta kokemusasiantuntijaa, että yritän niin itse, jotka kertoo, että tietää kaiken korkeakoulujen ja lukion tilanteesta, koska on itse käynyt niitä 30 vuotta sitten, pyrin ei joutumaan tähän joukkoon. Mutta ehkä pari asiaa niin voin sanoa, esimerkiksi yliopistoista sanoin sen, että, että kauhea valitus on koko ajan ja nyt on ollut jopa tämmöinen niin nostalgia, että muutama vuosikymmen sitten asiat oli paremmin. Se on ainakin niin kuin oman ää, tieteenalan ja oman vähäisen tietemyksen perusteella niin kyllä aivan pöyristyttävä väite, että kyllä niin kuin opetus ää, ja opiskelu oli niin huonoa, 90-luvun puolivälissä, kun olen ollut yliopistolla. Et ei sellaisesta voisi olla puhettakaan niin kuin tänä päivänä, että semmoisia luentoja järjestetään, missä mies seisoo piirtoheittimän niin pienestä. K- kyllä, k- kyllä, kyllä, ja on oman kirjansa sivun siihen, siihen, siihen seinälle. Että
2: ja mikä parasta... Se oli sen tämä luento, koska mä muistan itse myös samalta ajalta sen, että hirveän monet kurssit ei ollut luennon luentoa. Luettiin vaan pinka ja mentiin kirjatenttiin.
3: Ja sitten, sitten tämä, että, että jos ajatellaan vaikka virkanimityksiä ja muita, että nehän meni aina sitten sille sopivalle miehelle, joka, joka oli sitten ottanut vuoroaan siellä, siellä laitoksella sitten, että että se, joka, se, 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 se on muuttunut paljon parempaan suuntaan.
0: No hei, otetaan nyt esimerkiksi opettajat nyt sitten, kun tuota, tässä Helsingin Sanomien jutussa tämä kirjailija ja opettaja Kinnunen kertoo, että työtaverien kanssa on laskeskellut tekevänsä töitä jopa 70 tuntia viikossa. Niin onhan tässä nyt jotain tapahtunut, että onko te yhtään kartalle, että kuka ja milloin on päätetty, että opettajalle tulee lisätehtäviä ilman lisäpalkkaa?
1: Jotenkin no, se liittyy tähän opettajan työn määrittelyyn, että tavallaan se opetusvelvollisuuden määrä tunteina viikossa on määritetty, mutta mitään muuta ei, ja sitten sitä niin tulee koko ajan Ja yksi oli tämä, että
0: ylioppilaskokea voi käydä uusimassa niin usein kuin haluaa, tämä, niin joutuuhan jatkuvasti korjaan niitä. Tuota, mutta miten te ajattelette, että tämä vaikuttaa opiskelijoihin? Se voi aina meidän tekee se uudestaan.
1: No kyllä se vähän tuollaan vaikuttaa, mulla on nyt just kirjoitus, kirjoitusvaiheessa, niin kyllähän tavallaan mä miettinyt sitä, että jos on aina olemassa se, että voi mennä uusimaan ja voi mennä uusimaan, niin, niin itse aina ajattelen, että hädässä hyvä tulee, paniikissa paras, ja se tarkoittaa sitä, että kun on se lopullinen deadline, niin sitten vaan pakko puristaa, mutta jos tavallaan ei ole koskaan lopullista deadlinea, että aina, aina voi niin mennä, niin vaan miettinyt, että se on ehkä hyvää ja huonoa. Mutta jotenkin tuntuu, että lukion tai koulun opettajia, kun katsoo tai katsoa yliopiston opettajia tai katsoo vaikka lääkäreitä, niin kaikissahan on tämmöinen, että ne tekee entistä vähemmän suhteessa sitä niin omaa ydintyötään ja paljon enemmän on sitten laitettu sitä hallintotyötä tai jotain tietokannan käyttöä tai jotain tällaista, niin. hirveän paljon enemmän tarttisi kuitenkin sitä tukihenkilöstöä. Nythän esimerkiksi Tampereen yliopistosta just irtisanottiin sanottiin esimerkiksi IT-tukea, niin sehän tarkoittaa suoraan sitä, että tutkija tekee entistä enemmän sitä jotain, että yrittää saada jotain ohjelmaa asennettua ja enemmän, vähemmän aikaa jää sitten siihen tutkimiseen.
3: Niin mä, mä ajattelen myös näin, että, että niin kuin osittainhan siinä on kysymys tästä niin työmuutoksesta, mikä kaikilla meille on tullut. Että me sellaiset työt, mitä ennen on tukihenkilökunta tehnyt, niin tehdään itse. Mä luulen, että se on niinku trendi, jota ei voi muuttaa, että, että, sitä ei vo, että se työ on muuttunut sellaiseksi, että se tukihenkilökunta ei ikään kuin au, au, auta siinä, siinä, siinä hommassa. Että ne monet sellaiset työt, mitä me joudutaan tekemään tavallaan, ne sihteerin työt, niin on loppujen lopuksi sellaisia, että niitä olisi hyvin vaikea niin tässä modernissa settingissä niin, niin siirtää sen tukihenkilökunnan kunnan, kunnan tehtäväksi. Ne niin tehdään
0: itse digitaalisessa järjestelmässä. Koulussahan on nyt tämä Vilma-järjestelmä, siis tämmöinen verkkopalvelu, jota käytetään. Eri kasvatus- ja oppilaitoksissa. Luulisin, että se olisi helpottanut asioita opettajille, mutta onko se sitten niin, että kun ne täyttää sinne niitä tietoja, niin se on entistä kuluttavampaa vaan heille?
1: Kai se käsittääkseni on tuonut lisätyötä. Vanhempien on helpompi ottaa yhteyttä ja sitten otetaankin ehkä pienemmän kynnyksen takaa yhteyttä kummallisissa asioissa. Itse on ainakin jossain vaiheessa tuli sellaisia viestejä, että kynät on unohtunut lapselta, niin aikaisemmin en olisi siitä kuullut. Ja nyt mä mietin, että mitä mä teen sille asialle, että ky- juokseeko niin. mä sinne kouluun kynien kanssa vai mikä Tä, on niin tarkoitus? Niin,
3: mä oon samaa mieltä, että täytyy tulla enemmän työtä, koska siis eihän käytännössä silloin, kun mä oltiin koulussa, niin eihän koulu ja koti kommunikoinut oikeastaan millään tavalla. Että oli vain niin. no, meille reissuviikko. Meillä ei ollut edes reissuvihkoa. että, se oli, että jos, jos oli että tapahtunut joku todella paha asia, niin sitten tuli mui, kotimuikkari, mihin piti hakea nimi, nimi, nimi tota, missä Heikki on taas häirinnyt tun, tun, tuntia tyyppis- no,
2: Tapahtuiko se tapahtuise- useinkin? No
3: siis... <laughs> Jos on
2: ehkä vain
1: vaan täyttyy ja sä et saanut lama-aikana uutta Mä
3: mä ehdin onneksi kirjoittaa ylioppilaksi. No, en tiedä ennen, ennen kuin kumiaan ruvettiin puolittamaan. Mutta. Hei tota
0: vielä kun Tiina kertoi, että korkeakouluun haettaessa toisten aineiden ylioppilaskokeista saa enemmän pisteitä kuin toisten. Niin ilmeisesti, eikö tää nyt sitten johdu korkeakoulupolitiikasta, että ohjataan opiskelijoita aloille, joihin... Oletetaan tarvittavan työvoimaa, mä... jolloin on joku tietty käsitys, missä 50
3: vuoden päästä. Mä itse ajattelen niin, että, että todistusvalinta on huomattava parannus siihen, että ihmiset, niin, mä, mä en tässäkaan sitä taloudellista argumenttia voi tässä kelata, mutta siis se pääsykoevalinta on sellainen, että se heittää hukkaan ihmiselämän mittaisia asioita niin kuin, niin kuin sen takia, että ihmiset taktikoivat sinne, että minne ne hakee, koska ei voi hakea moneen paikkaan, kuin on pääsykokeet. Ja plus nämä välivuodet ja muut. Että se on huomattava parannus. Sitä tietenkin voidaan niin kuin hieno, hieno ja ehkä pitääkin, mutta siis periaatteessa se on niin kuin hieno, hieno asia. Se, että tämä niin kuin, et, ja mä ajattelen niin, että pitkä matikka, sen painotusta siitä voidaan keskustella mulle jo vahvaa mielipidettä. Mutta sehän on hyvin vahva signaali siitä, että ihminen, jolla on hyvä pitkämatikan arvosana, niin pärjää yleensä niin kuin hyvin. Oikeastaan missä, mi, missä tahansa. Että se ei, siinä ei mun mielestä ole niinkään kysymys siitä, että onko se sellainen asia, mitä tarvitaan, vaan signaloiko se ihmisen niin kuin, kyvystä sitten pärjätä oikeastaan missä tahansa.
1: Yh, suurimpia ongelmia tässä on se, että on jotenkin, katsotaan opiskelijat lukioissa, ehkä heidän vanhempansakin ja ehkä media ja ehkä koko yhteiskunta. Eli tästä puhutaan jotenkin vähän väärin. Jotenkin puhutaan aina, verrataan sitä pitkän matikan L, että siitä saa eniten pisteitä ja sitten ihan kun se, ihan kun se tilanne olisi niin, että kaikki saisi sen laudattorin sieltä, jotka vasta lähtee <tos> lukemaan, eihän ne tietenkään saa, että mun mielestä sen pitkän matikan voi unohtaa, jos se ei omalta tunnu eikä se kiinnosta ja panostaa sitten niihin aineisiin, jotka kiinnostaa enemmän, koska sieltä sitten kun kiin- kirjoittaa jostain tämmöisestä L, niin sieltä saa kyllä enemmän pisteitä kuin siitä pitkän matikan M tai C.
2: Semmoista hysteriaa on ollut myös tämän aiheen ympärillä. Ja se, mitä tulee korkeakoulupolitiikkaan, niin minusta tuntuu, että tällä hetkellä kuitenkin painottuu pitkälti se, että painotetaan tiettyjä aineita tiettyjä ei. Ja tulevaisuudessa mä uskon, että meillä tulee olemaan tiettyjä haasteita siinä, että ei ole enää osaavia tekijöitä joillekin aloille. Että esimerkiksi jos ajatellaan taiteen tutkimusta, niin se on sellainen ala, mikä, mitä on ajettu alas, Vuosikausia. Ja jos mietitään sitä, että meillä on kuitenkin esimerkiksi upeita taidemuseoita, meillä on esimerkiksi kustantamoja, jotka tarvitsevat kir- kustannustoimittajia, meillä on elokuva yrityksiä ja siitä huolimatta taiteen tutkimusta ei esimerkiksi millään tavalla tueta, vaan ajetaan alas, niin mä luulen, että meillä tulee olemaan aika vääristyneet työmarkkinat myös tämän korkeakoulupolitiikan ansiosta ihan joidenkin vuosien. Viimeistään vuosikymmenen kuluttua.
0: Hei vielä semmoinen, kun Tiina Raivaara mainitsi, tämän professori Maria-Liisa Riekkolan haastattelu. Siinä puhuttiin tästä ulkoa opettelemisen vimmasta sen sijaan, että ymmärrettäisiin kokonaisuuksia. Ja niin, tuli tästä vaan mieleen, että eikö se aina ollut näin, että näitä ysejä kymppejä koulussa sai ne, jotka muisti asiat ulkoa. Ne sai aina hyviä numeroita kokeissa. No, mä
1: sain te... kyllä monesti ysiä kymppejä, kyllä, mä ymmärsin. Sä, sä, sä,
2: sä,
3: sä ymmärsin samoin, ma, samoin täydellisen holistinen ymmärrys kaikesta. Aika
2: ei, voi olla. Sait erilainen
1: nuori. <laughs> mä haluaisin sen sanoa, sanoa vielä, että kun tätä aihetta mietin. Niin ylipäätään tuli se olo, että aina kun puhutaan koulusta, niin mehän ollaan aina laittamassa lisää. Taakkaa opettajille. Aina kerrotaan, että koulussa pitäisi tehdä sitä ja tätä. Pitäisi Joo. olla enemmän mediakasvatusta, enemmän puhua tunteista ja enemmän olla vaikka taide. pitäisi enemmän. olla
0: niin valtiotalouden, että mistä vähennetään. Se pitäisi Joo. myös kertoa. No, niin ja
1: enemmän antaa kuitenkin tavallaan opettajia tehdä sitä ydintyötään ja sitten kuitenkin he tuntevat parhaiten sen työnsä, niin enemmän myös ehkä jotain autonomiaa voisin ajatella. Että ongelmahan on se, että yhteiskunta koko ajan sälyttää enemmän ja enemmän taakkaa ah, niin sitä... sinne.
3: Samaa mieltä. Lukiossa voisi olla paljon vähemmän valinnanvaraa ja siellä voitaisiin keskittyä paljon enemmän semmoisiin niin ikuisiin yleissivistäviin peruskysymyksiin sen sijaan, että siellä pyritään johonkin tämmöiseen, niin kuin, että opetetaan sijoittamista, opetetaan mitä, mitä lienee milloinkin, milloinkin, että voidaan hyvin vähän vähentää ja keskit- vähentää valinnanvaraakin ja keskittyä siihen niihin, tämmöisiin ikuisiin yleissivistäviin asioihin, joita ovat vaikkapa matematiikka, kielet, historiaa, fysiikka, biologia, tämän tyyppistä, biologia. Biologia. Niin, biologiaa, missään tapauksessa on unottunut.
0: Yle Radio 1 suora lähetys Kulttuuri-iikköisen perjantaistudiossa Tiina Raenvaara, Mirva Saukkola ja Heikki Pursiainen, Jakke Holvas Juontaa.
3: Heikki Pursiainen, mistä haluat keskustella? No, mulla on erittäin erittäin tärkeä aihe tässä. Joulu joulu lähestyy ja ensimmäinen adventti oli tässä. Ja huomasin, että taas on alkanut ilmestyä näitä institutionaalisia somejoulukalentereita. Lähes jokainen kynnelle kykenevä organisaatio tai tai instituutio on päättänyt perustaa oman joulukalenterin. Someen. Esimerkiksi Twitter, joka on tämä minun luonteva somealusta, niin katsoin sitä tuossa päivänä ja havaitsin, niin varmaan tusinoita joulukalentereita oli Kotuksen kieli joulukalenteri, henna Virkkusen EU-joulukalenteri, Saamen etäopetusjoulukalenteri, joulukalenteri, latinankielinen joulukalenteri talojen katunumerovaloja esittelevä joulukalenteri, joka päivälle omaa talon katunumerovalo, maaseudun tulevaisuuden kalenteri, Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen joulukalenteri, Väyläviraston joulukalenteri, sitten oli äärioikeistolaisten vasemmistolaisia vihollisia käsittelevä joulukalenteri ja vastajoulukalenteri, jossa esitettiin näitä äärioikeistolaisia ja vihollisia. vastuu joulukalenteri, tunne rintasi joulukalenteri, Puhulan puhvelitella joulukalenteri. Mitäs kaikkea ja seuraat nää,
2: Twitterissä? Ää,
3: <laughs> ja, tää, näiden moninaisuus niin hämmästytti mua ja mä niinku, mietin sitä, että mistä tämä niinku, instituutiollinen innostus tähän joulun odotukseen kertoo. Et mikä se on se viestinnällinen asia tai kulttuurinen asia, miksi kaikki haluaa tehdä tämän joulukalenterin.
2: No Minusta se hämmentävin asia oli se, että miksi joku halusi seurata noita joulukalentereita. Ennen kuin tämä lähetys alkoi jo, niin mä totesin, että joulukalenterin pitää olla jotain ilahduttavaa. Se pitää olla jotain, mikä aloittaa sen aamun mukavasti ja voi sitten miettiä, että montako joita jouluun. Mä kannatan vanhaa kunnon suklaajoulukalenteria ja mulla ei myöskään, vaikka mä olen kuullut, että näitä on kritisoitu kaupallisuudestaan, niin mulla ei myöskään aikuisena naisena mitään vastaa näitä kosmetiikka-joulukalentereita, joista voi saada joka aamu jonkun kivan tuotteen, kasvonaamion käsivoiteen tai niin edelleen. Musta se on huomattavasti hauskempaa kuin se, että tuota, niin mä avaisin luukun ja siellä on joku äärioikeistolainen kertoisi, että vasemmistolaista pitää vihata. Mä otan siinä, su... siinä suhteessa mä otan sen suklaakonvehdin niin kuin any moments.
0: Tino Roivara.
1: No, toi kertoo ennen kaikkea jostain viestintäasiantuntijoiden asio... huonosta mielikuvituksesta, että tosi kaavamaisesti tehdään Tehdään viestintää. Mut jos keksitään muka tuollaisia rentoja juttuja. Alun perin joulukalenterit,
0: oli lapsille, niin onko tämä nyt sitten merkki kulttuurin infantiilisuudesta? <laughs>
3: Ehdottomasti. No, mutta
2: joulukalenterit ei ole pitkään aikaan olleet vain lapsille. Niin no joo. Sit <laughs> niin, mutta sit siinä vaiheessa, kun ilman tällaisia, että mä esimerkiksi huomasin Facebookista, että yksi mun ystäväni oli pistänyt sen postauksen hänen miehensä joulukalenterista, jossa oli joka päivä erilainen olutpullo, ja sitten mun yksi britti Ystävä esimerkiksi oli pistänyt tällaisen kuvan tällaisesta ginni joulukalenterista, mikä minusta oli suoraan sanottuna kyllä jo vähän outo idea, että koko joulukalenteri. Kuinka,
3: kuinka iso, iso moukku siellä oli joka päivä? Oli tarjolla. Ne olivat
2: aika pieni iso koko. perhe. Ne oli aika pienikokoisia, mutta siitä huolimatta. Mutta minusta tuntuu, että joulukalenteri, koska ne ihmiset, jotka nyt on keski-ikäisiä, niin ne on jo lapsuudessaan saivat. Ehkä suklaajoulukalenterin tai sitten sen Ankean joulukalenterin, missä oli aina pelkästään kuvaa. Ja jos se oli kotimaista tekoa, niin se kuva oli vielä kaikista tylsin, koska sä aina tiesit, että 6. päivän joulukuuta siellä on Suomen lippu ja 13. päivä joulukuuta siellä on lus, lusianeito.
3: Ja 24. päivä on sitten seimiasetelma. Mutta siis sulla on niin aika avarakatseinen perhe ollut, jos sä oot saanut lapsena. Me, minä, mulla on sellainen muistikuva, että sitä kes, oli
2: kyllä aika paha.
3: Keskiluokkaisissa perheissä, kuten meillä, niin sitä pidettiin, niinku paheksuttiin tämmöistä suklaa tai tavaraa joulukalenteria. Oikein joulukalenteri oli se paperinen. Tai sitten Joo. tavaroita sai olla, jos oli itse laatikoista koottu semmoinen joulukalenteri, mihin oli sitten laitettu itse jotain pikku yllätyksiä joka, joka päivä. Se oli myös, myös sallittu, mutta siinä oli vahva kulttuurinen juttu, että nämä keskiluokan... Luterilaiseen tämmöiseen elämäntapaan ei todellakaan kuulu mitkään suklaakalenterit.
1: Mulle Saksan sukulaiset, mulle ja mun aina lähetti Saksasta suklaajoulukalenterit, mikä oli todella hienoa, koska meillä ei, en tiedä mistä syystä, niin ei ostettu silloin vielä suklaakalentereita. Ne levis. Postissa. Ne jotenkin irtos niistä kuopistaan ne suklaat, ja sitten ne oli ihan levällään siellä kalenterin pohjalla, ja sitten niitä yritti jotenkin siirrellä Mä voisin jotenkin,
2: niin. mä voisin jotenkin kuvitella, mutta molemmat vanhemmat kävi töissä, oli hyvin työorientoituja näitä, niin mä luulen, että heille se suklaakalenterin ostaminen oli helpompi kuin se, että he olisivat askarreleet paskarreleet, jostain tulisi kulaatikoista joulukalenteri. No. Meitä oli kuitenkin kolme lasta sen lisäksi. No.
3: Ei meilläkään koskaan ollut tämmöistä joulukalenteri muista, vaan että sellaisia televisio-ohjelmia tehtiin, missä neuvottiin, miten, miten tämmöinen pitää tehdä. Ja siinä tuotiin esiin, että miten tämä on niin oikea, joulun ei-kaupallishenkinen joulukalenteri, että hyvä ihminen. Hyvä ihminen tekee tulitikulaatikoista oman joulukalenteriin, johon laittaa lankarulla tehtyjä ja jotain askarteluja.
2: Mutta siihen maailmaan aikaan myös ihmiset tupakoi paljon enemmän, joten tulitikkuja meni. Me ei ihan, jos mietin, niin, että se voi olla. Niitä... huonosta perheestä. Niin. Nykyään sinä olet siiroita haasteita, se on se
3: tulitikku. No
2: nimenomaan, kun ei saa sitä. Ei ollut ei saa näitä kynttilöitäkään polttaa pienhiukkasten takia.
0: Mä muuten katsoin näitä heikkeneitä kalentereita, mitä sä mainitsit, esimerkiksi jokerien että jääkiekkojoukkojen joulukalenterin toisessa luukussa kysellään pelaajien tanssitaidoista, eli kuka pärjäsi parhaiten tanssia tähtien kanssa kisassa. Ja siitä hauskoja vastauksia pelaajilla, kun ne puhuvat pelikavereiden lanteesta ja ketteryydestä ja kömpelyydestä pilkallisesti. Sitten tässä kotuksen kalenterissa sen nimi oli kalenteri, Sieltä selvisi muun muassa, että maailmassa on tällä hetkellä kieliä
3: 7139. Mä uskon, että tässä on määr... tämä tulos riippuu määritelmästä.
1: Mulle hauskin joulukalenteri on otavan toimitusyhtiön Pasi Vainion omalla Facebook-sivullaan pitämä, missä hän aina kertoo, mitä hän on saanut joulukalenterista tai minkälainen kuva sieltä on tullut. No. Tämä on varmaan tekijänoikeusrikkomus, kun mä luen tämän tässä näin. Joudutaan ehkä maksamaan jotain sanastomaksua Kas. jonnekin. Esimerkiksi ensimmäinen luukku, joulukransi, josta roikkuu viisi koristetta, kolme hopeanväristä palloa ja kaksi myös hopeanväristä puikulaa. Kahdessa pallossa on pystyraita, kuviointi yksi on pilkullinen. Puikulat ovat sileitä. <rätä> aika kova määritelmä. on hyvä. Mm. jännityksellä odottaa, että mikä surrealistinen näkymä siellä. Mutta kaiken
0: kaikkiaan mä mietin tätä, että kun ollaan nyt oltu kaksi vuotta tässä koronassa melkein, niin tota, Eri instituutioilla on näitä verkkosivuilla, näitä sivustoja että jouluverkossa, joulu Instagramissa, joulu Facebookissa, että kun muutenkin on etätyötä, niin pitäisikö vielä joulukin viettää virtuaalisesti, kun kerran tämä uusi teknologia mahdollistaa sen, että virtuaalinen joulu. Tota, heittäytyisi lumihangen bitti bittivirtaa algoritmeihin ja tekoälyn nautintoihin, että pääsisi vihdoin eroon ihmisistä, että digiloikka jouluna.
3: Eikö se viime joulu ollut aika lailla? pohjula jopa tekee joulu. Mä Menee jo sekaisin viime joulu, että vanhukset oli jotenkin... Nyt oli luvattu,
1: että sukujoulua ei tai perhejoulua. Perhejoulu ei ole uhattuna. Okei, okay,
3: no se, se, on, se, on, se on sääli, sääli sitten. <laughs> niin. <laughs> ja kun tää on vaan tätä virtualisointia se kaustuttaa,
0: no. Hei, semmonen vielä joulukräsät, Joka joulu keksitään uusia hömpötyksiä. Yhtenä vuotena oli semmoinen kuin tonttu ovi. No nyt mä katoin, että Ilta-Sanomat kertoo, että hypermarket tiedotteen mukaan uusi erikoinen ilmiö on kiinnostus jättimäisiin tonttuihin. Jopa
3: metrin korkuisia tonttuja myydään. Mun mielestä se on kyllä vielä aika pieniä. Suostuisin ehkä harkitsemaan, jos se olisi todella jättimäinen, semmoinen niin kaksimetrinen. Kaksi
2: Mulla oli eilen TV auki ja sieltä tuli joltakin kaupalliselta kanavalta juttu äh, brittiläisestä Harrodzin tavaratalosta joulun aikaan. Ja kerrottiin heidän jouluhitistään, joka on ollut hitti jo 80-luvulta asti. Eli joka jouluna tuotetaan uudenlainen joulun alle. Eli se on joka vuosi erilainen ja sitten sen käpälään on kirjailtu sitten tämä vuosi. Ja sitten sen normaalikokoisen sen pikkusen joulun alle, niin se siis sai noin 35 punnalla. Mutta siitä sai myös sellaisen kaksimetrisen version, joka maksoi joku 2500 puntaa. Eli Okei. mä voin hyvin miettiä, että jos keräilee <laughs> joulunalle alle ja, ja sitä vähän isompaa versiota, niin tarvii jonkun aikamoisen kartanon, että ne joulun allukat saa sijoitettua sinne. Ihana kuva,
1: Näen tämän
3: <laughs> Jotenkin minun täytyy joulukalenteri aiheesta vielä sanoa se, minkä huomasin tuossa juuri tänne lähteessä niin symbolisesti, että, että ostin tuttavalta kaksi tämmöistä partiolaista joulukalenteria. Ne ovat vielä muoveissa siinä po- poikani pöydä, pöydällä. Sen sijaan hänen niin metrikertaa metri patukka joulukalenteri, niin siitä on avattu jokainen luukku. Hei, suuri kiitos keskustelusta. Tiina Raenvaara, Mirva Saukkola
0: ja Heikki Pursiainen ja hyvä joulun odotusta jo tässä vaiheessa. Tietoa ohjelman tekijöistä Kulttuuri-ykkösen tuottaja on Olli Kangasalo. Äänitarkkailijana toimi tänään Hannu Perälä ja joontaja oli minä, Jakke Holovas. Nämä arkipäivisin toteutettavat kulttuuri ovat ensi maanantaina tauolla. Silloin juhlitaan itsenäisyyspäivää. Mutta sitten ensi viikon tiistaina Kulttuuri jälleen kello 15.02. Silloin Pia-Maria Lehtola juontaa ja vieraana kuvataiteilija Manuela Bosko, jonka taiden näyttely käsittelee Pohjolan naisarkkityyppejä. Nyt toivotan Kulttuuri 1 kuulijoille mukava viikonloppua. Hei hei!